0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, <lacht> dass du wieder da bist.
1: Hallo Wiebke. Hallo Philipp. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, danke. weiß ich mich auch.
1: Und ich freue mich auf das Thema dieser Woche. Wie funktioniert Kommunikation, Erziehung, das Absprechen und das Vorleben mit Kindern? Ganz leicht. Das, ich weiß <lacht> immer, wenn ich dir eine Frage stelle, dass sich danach bei mir erstmal was legt und setzt.
0: Und die Antwort meistens anders ist als gedacht.
1: <lacht> also tatsächlich haben wir einiges an Feedback bekommen. Und dieser Fragenraum, den ich da aufmachen möchte, ist genau, wenn man als Paar mit seinem Kind spricht, wie sieht diese Struktur aus? Wie ist das, wenn jetzt ein Elternteil da irgendwie dominanter in der Erziehung ist sozusagen? So das klassische Beispiel für mich wäre, Mama, darf ich ein Stück Schokolade haben? Und zwei Minuten die Frage, Papa, darf ich ein Stück Schokolade haben?
0: Genau, diese klassischen unterschiedlichen Vorstellungen von Erziehung, die Paare meistens erst dann entdecken, wenn das Kind da ist. Die wenigsten Paare sprechen sich vor der Geburt eines Kindes ab, was sie für Werte haben und was ihnen wichtig ist in der Kindererziehung. Und dadurch kommt es dann, wenn das Kind dann da ist, natürlich bei unterschiedlichen Einstellungen zu Kleinen Disputen oder manchmal sogar auch Kämpfen zwischen den Paaren, weil sie ihre Meinung der Kindererziehung bei dem Kind durchsetzen möchten. Und unterschiedlichen Vorstellungen, wie konsequent bestimmte Dinge durchgezogen werden, bestimmte Sachen eingehalten werden, da kommt es ganz oft. Und meines Erachtens ist der Knackpunkt in Kindererziehung und der empfindlichste Punkt, bei dem es zum Streit kommt bei Paaren. So wie du eben gesagt hast mit der Schokolade. Wenn Mama dann Nein sagt bei der Schokolade und Papa sagt dann Ja oder umgekehrt, dann wird der Partner ausgehebelt. Und die Kinder sind so schlau. Von klein auf saugen die das auf, wer wie sich verhält und wie wer reagiert. Das Thema gibt es ja auch bei Großeltern, dass dann die Kinder bei den Großeltern immer alles dürfen und sich die Eltern dann darüber aufregen, dass die Kinder bei den Großeltern immer alles dürfen. Und seid dir sicher, die Kinder können das unterscheiden. Ich finde, Großeltern sind auch dafür da, dass man da einfach mal Sachen macht, die man vielleicht zu Hause nicht darf.
1: <lacht> total. Das heißt, in erster Linie, was ich jetzt verstanden habe, dass es total wichtig ist, die gleicher Meinung zu sein, sich einmal eine gemeinsame Basis zu suchen. Kann denn diese gemeinsame Basis auch sein, wir sind einfach völlig unterschiedlich und das ist okay?
0: Halte ich, wenn es um Regeln geht, für nicht so gut. Weil das Kind lernt von klein auf, zum Beispiel, wenn jetzt Mutter sagen würde, du darfst das nicht und Vater sagt, du darfst das. An was soll das Kind sich denn jetzt halten? Mal hält es sich dann daran, was die Mutter sagt und mal hält es sich daran, was der Vater sagt. Es gibt keine klare gemeinsame Linie und das ist ja egal, was wir in unserer Welt erleben. Wenn es eine bestimmte Regel gibt, ist es leichter, bestimmte Dinge durchzuziehen, als wenn es keine gemeinsame Regel gibt. Es muss ja gar nicht viele Regeln geben. Es kann ja sein, es gibt Fünf verschiedene Regeln. Das Kind ist um acht im Bett, <lacht> zum Beispiel das Kind putzt sich seine Zähne oder dem Kind werden die Zähne geputzt. Dann gibt es noch die Regel, wenn Mutter Nein sagt, dann sagt Papa nicht Ja. <lacht> das würdest du ja sagen, ist okay. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also Wir haben damit extreme Schwierigkeiten gehabt, wenn das eine Elternteil anders entscheidet als das andere. Auch weil natürlich die Argumente kamen, Papa hat aber gesagt, Mama hat aber gesagt. Das artet sogar aus, dass dann ein Partner über den anderen schlecht redet vor dem Kind und sagt, naja, Mama hat dir das wieder erlaubt oder Papa hat dir das wieder erlaubt. Und damit wird der Respekt den Eltern gegenüber, der meines Erachtens sehr wichtig ist, wenn es um Regeln geht, ausgespielt. Und dann nimmt das Kind, egal wer jetzt da betroffen mhm. ist, denjenigen nicht mehr ernst.
1: Da passt für mich auch nochmal super rein, dass du auch so sagst, der Partner ist das Wichtigste in dieser mhm. Familie erstmal. Magst du dazu nochmal was sagen, dass es das in deinen Worten kommt?
0: <lacht> ja, wenn das Paar nicht an einem Strang zieht, dann versucht das Kind immer auszuspielen. Stell dir mal vor, wie das weitergeht. Wenn das Kind ich mache dann das, was der andere sagt, dann geht das ja weiter in der Schule. Das geht weiter auf der Arbeit. Es spielt überhaupt keine Rolle, in welchem Zusammenhang das Kind dann das lernt. Weil egal, was Mama dann gesagt hat, ich frage Papa oder umgekehrt. Das heißt, da fehlt auch diese Grenze oder dieses Zutrauen, was ist denn jetzt richtig? Ist das richtig, was Mama sagt oder was Papa sagt? Und wenn das Paar sich nicht einig ist, dann entsteht zwischen dem Paar der Streit. Und ich finde es so schade, dass aufgrund von Kindererziehung oder unterschiedlichen Vorstellungen, die beide haben, eine Beziehung auseinandergeht, obwohl die Beziehung das Wichtigste ist, um für das Kind diese Basis zu geben. Das heißt nicht, dass nicht auch alleinerziehende Mütter, Väter toll sind und das hinkriegen, absolut. Nur stell dir mal vor, du würdest jetzt alleinerziehende Mutter oder alleinerziehende Vater sein und würdest dieses Spiel mit dir selber spielen. Das Kind kommt und sagst, darf ich ein Stück Schokolade? Und dann sagst du, nö. Zwei Minuten später kommt das Kind und sagt, darf ich ein Stück Schokolade? Dann sagst du, ja. Äh, das ist dann mit allen Sachen, muss ich heute in die Schule? Nö. Muss ich morgen in die Schule? Ja. Was ist jetzt die Regel? Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, wenn Paare nur sich einigen auf von mir aus diese fünf Regeln, die es gibt in der Familie. Und die halten beide ein. Und da sind beide konsequent. Ich glaube, dass das Leben viel, viel einfacher wird und viel entspannter, weil diese Kämpfe aufhören, weil das Kind nicht ständig kämpfen muss hm. und nicht ständig wieder sagen muss, oh, wenn die das so gesagt hast, dann probiere ich es beim Papa und dann probiere ich es wieder da und dann probiere ich es da. Wofür es toll ist, dass das Kind schnell Strategien lernt, wo es am leichtesten ist. Das heißt, das Kind lernt, den leichtesten Weg zu gehen, immer den zu fragen, bei dem er alle das bekommt, was es haben möchte. Vielleicht ist es ja mal ganz gut, wenn ein Kind lernt, dass es eine Grenze gibt. Und für mich das Allerwichtigste, dass die Paare gemeinsam eine Linie fahren für das Kind.
1: Mir schwebt sie die ganze Zeit noch im Kopf rum. Dieses Bild, was du uns da mir da gegeben hast, dass die Kinder irgendwann ausziehen und mhm. der Partner fürs Leben da ist. Das finde ich eine total wichtige Grundlage um dann an die Kindererziehung zu gehen und dann mich über diese Regeln auf mhm. eine Meinung zu einigen. <lacht> ja. Und allein da ist es ja schon manchmal ganz schön herausfordernd. Mhm. <lacht> Absolut. Weil dann doch die Elternhäuser, so das, was ich in der mhm. Vergangenheit mitbekommen habe, was ich als kleines Kind selber erlebt habe, was mir mhm. vielleicht auch erst bewusst wird, wenn dann das eigene Kind ja, da ist. Das stimmt, ja. Und dann irgendwelche alten Muster da auftauchen. Total spannende Dynamik. Und dann hattest du angesprochen, so diese Standardfälle. Zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett gehen, mhm. Zähne putzen. Da ist für mich auch so die Frage, wie führe ich das Kind in die Selbstständigkeit, da zu einem gewissen Zeitpunkt das selber zu machen?
0: Ich fange mal mit einem an, vielleicht. Gerne. Genau der Satz, normalerweise gehen die Kinder aus dem Haus und nicht die Eltern und es passiert immer häufiger, dass die Eltern vor den Kindern oder ein Elternteil vor den Kindern aus dem Haus geht. Sicherlich meines Erachtens auch daran ein bisschen liegt, dass manche Menschen zum Teil nicht vorgelebt bekommen haben, dass es möglich ist, Schwierigkeiten zu überwinden, auch mal eine Durststrecke zu überwinden, mhm. weil Trennung gefühlt manchmal schneller und leichter geht als über diese Schwierigkeiten hinaus, sich miteinander hinzusetzen und zu kommunizieren und zu sagen, was wünsche ich mir, was brauchst du, wie finden wir jetzt eine Lösung? Und das hat natürlich auch mit den Werten zu tun, auf die ich vorhin kurz zu sprechen gekommen bin. Was ist jemandem wichtig und was ist uns, wie du eben gesagt hast, von zu Hause mitgegeben worden? Manche durften bis in die Puppen aufbleiben und da war es egal, wann sie ins Bett gegangen sind. Und das möchten sie ihren Kindern auch weitergeben, weil das Freiheitsgefühle macht zum Beispiel. Und manche hatten diese Regel, um 8 Uhr ist Licht aus. Was passiert, wenn die Kinder bis in die Puppen aufbleiben dürfen, bis 9, 10 oder das Kind entscheidet, wann geschlafen wird, dass dann die Paare keine Zeit mehr haben mhm. füreinander. Ja, logisch. Und das Kind wird praktisch so ein bisschen Partnerersatz und sitzt mit denen bis in die Puppen wach und dann sind die Paare so müde, dann um halb neun, neun, halb zehn, dass sie miteinander nicht mehr viel reden. Und als Wichtigste ist dann nur noch das Kind und die Partnerschaft leidet. Und da bewusst hinzugucken und zu sagen, bist du denn bereit, für deine Partnerschaft konsequenter zu sein mit dem Schlafengehen deines Kindes oder deiner Kinder? Und für mich kommt die Partnerschaft immer an erster Stelle.
1: Und da auch wieder die Frage, was lebe ich meinem Kind gerade vor? In welcher... Form möchte ich mein Kind sehen, wenn es erwachsen ist. Und da tatsächlich für sich selbst in erster Linie da zu sein, für sich selber sorgen zu können, das dem Kind auch zu zeigen und vorzuleben. Mhm. Da steckt richtig viel Kraft drin, weil ich glaube, das meiste ist eh, wird sich abgeguckt. Das ist gar nicht das, was ich dem Kind unbedingt sage, oder?
0: Ja, das meiste ist abgucken, das stimmt. Und es kann natürlich sein, je nachdem wie die Verhältnisse sind, dass abends die Zeit ist, an denen das Kind die Eltern im entspannteren Zustand erlebt und dann denkt, ach so schön, ich habe jetzt den ganzen Tag sie so entspannt nicht erlebt und wollen das mehr genießen. Und dann würde ich nochmal anders hingucken und sagen, wie kannst du es hinkriegen, dass du diese Entspannung so mit deinem Kind lebst, dass es dann einfach entspannt auch ins Bett geht. Weil diese Anspannung, die Eltern haben, das fühlen die Kinder. Und wenn sie diese Anspannung so sehr fühlen, dann sind sie selber auch angespannt und haben ein anderes Gefühl zum Schlafen gehen, als wenn diese völlige Ruhe vor diesem Schlafengehen passiert und diese bestimmten Rituale stattfinden und sie wissen, so ist das jetzt.
1: Mit der Anspannung, da kenne ich ein paar Beispiele, wo, auch wenn es dem Erwachsenen selber noch gar nicht so bewusst ist mhm. oder schon normal scheint, diese Anspannung zu haben, für das Kind ist das ja die Normalität, die ihm vorgelebt wird. Das finde ich da ja, krass, krass zu sehen.
0: In der Zeit auch von Corona ist es natürlich extremst manchmal angespannt gewesen, mhm. dass die Eltern gehofft haben, hoffentlich geht das Kind jetzt endlich ins Bett, damit ich arbeiten kann, mhm. weil die zum Teil ja erst danach arbeiten können und da bewusst sich die Zeiten einzuteilen. Wann nimmst du dir die Zeit für dich? Wie kannst du mit deinem Kind anders reden? Wie bekommst du es hin, dass ihr wieder ein entspanntes Familienleben habt? Und selbst wenn es mal Diskussionen geben würde zwischen den Paaren, dann macht das bitte nicht vom Kind, sondern dann ist halt an diesem einen Abend, sagt der eine, gut, so machen wir das jetzt heute, dann mach du das jetzt. Und dann gibt es einen Termin. <lacht> wir müssen reden. <lacht> also ganz liebevoll. Und dann darüber zu reden, wie machen wir das in Zukunft? Es ist sicherlich eine Lösung. Nur einer bringt immer das Kind ins Bett. Nur damit schaffst du eine unfassbare Abhängigkeit. Und als Eltern muss ich auch mal weggehen können. Als Eltern darf der eine einspringen und der andere, die sind völlig gleichberechtigt. Da gibt es auch keinen, der schafft das nicht oder die schafft das nicht, sondern... Jeder tut es auf seine Art und Weise und am besten ist die für beide gleich. Wenn die natürlich völlig unterschiedlich sind, der eine darf dann immer bis um 10 aufbleiben, wenn Mutter ins Bett bringt und beim Papa ist es immer um 8 Uhr, klar, dass das Kind dann irgendwann anfängt zu schreien sagt, oh, ich möchte lieber von Mama ins Bett gebracht werden, weil da die Konsequenz nicht da ist.
1: Okay, da bilden sich gerade so ein paar Konstrukte in meinem Kopf. Einmal als Wiederholung, so das Wichtigste, als Paar erstmal für sich eine gemeinsame Basis zu finden, ja. auch Zeit und Raum zu finden für sich. Dann klare Regeln vereinbaren, am besten nur eine Handvoll, mhm. die ganz klar und deutlich strukturiert sind mhm. und auch konsequent eingehalten werden.
0: Ja, das ist das Wichtigste.
1: Und dann frage ich mich, gerade bei diesem Punkt ins Bett bringen zum Beispiel. Also so ein Mann riecht anders als eine Frau. Die sind unterschiedlich groß, die haben eine unterschiedliche Herangehensweise. Da steckt ja so viel unterschiedliche Qualität drin. Mhm. Wie sorge ich dafür, dass das für das Kind mehr oder weniger gleich ist?
0: Für mich hat das gar nichts mit Geruch zu tun oder Größe. <lacht> <lacht> und das ist interessant, das auf andere Weise zu betrachten. Mhm. Für mich hat es mit dem liebevollen Umgang zu tun und mit der Konsequenz. Und wenn die Konsequenz bei beiden gleich ist und es ist jeder Mensch anders und du bist anders und du lachst anders mit dem Kind und du redest anders mhm. mit dem Kind, das Ziel darf das Gleiche sein. Dass das Kind dann um 8 Uhr Licht aus hat und schläft zum Beispiel.
1: Okay. Und der Weg dahin?
0: Der ist für jeden unterschiedlich und den okay. darf auch jeder anders gestalten, finde ich. Das Einzige, was klar sein darf, ist das Ziel. Wie du dahin kommst, finde ich egal.
1: Das deckt sich mit den Informationen, die ich im Zieleseminar gelernt habe, <lacht> am Zieletag. Ah, schön. Ja klar, macht total Sinn.
0: Das ist ja gerade das Schöne, dass Menschen unterschiedlich sind.
1: Mit diesem Unterschied, so im klassischen Bild, was ich da habe von Mann und Frau. Der Mann, der geht arbeiten, die Frau ist zu Hause. Da ist ja dann doch die Frau, zumindest in dem Bild, die Bezugsperson, die 80 Prozent der Zeit da ist. Und ich stelle mir vor, als Vater... Der dann nur ganz kurz Zeit hat. Dass da so ein Gefühl von Hierarchie oder die Frau ist da mehr dran, näher dran, wichtiger aus Sicht des Kindes. Vielleicht entsteht dieser Zugang zum Kind schwerer Feld. Wie geht man mit solchen.
0: Ich sehe da kein Hierarchiedenken. Mhm. Es ist natürlicher, dass die Mutter, wenn sie zu Hause ist, mit dem Kind zusammen ist. Es gibt die Möglichkeit, auch da eine feste Regel einzubauen. Zum Beispiel, wenn Papa Dienstags, Mittwochs, zu Hause ist, dann bringt er das Kind ins Bett. Und es ist ja auch schön, das Kind ins Bett zu bringen. Ich finde das ein so wunderschönes Ritual und um dem Kind Guten Nacht zu sagen mhm. und über den Kopf zu streicheln und nochmal kuscheln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind da einen großen Unterschied macht. Das Kind macht dann einen großen Unterschied, wenn es keine Konsequenz gibt. Wenn das Kind dann anfängt zu sagen, ich will aber von Mama ins Bett gebracht werden. Wenn das Kind bei Oma und Opa ist die Woche drauf, dann wird das von Oma und Opa ins Bett gebracht. Da gibt es ja auch nicht, will ich jetzt nicht. Meine Mutter muss da sein. Das hängt ja auch ein bisschen von dem Alter ab. Und wenn dieses Gefühl bei beiden Elternteilen ganz klar ist um kein schlechtes Gewissen, und kein, oh Gott, mein Kind, diese Intention ganz klar ist. Das Kind geht jetzt ins Bett und schläft. Ja, natürlich gibt es auch, und das hatte ich auch mit meinen Kindern mal, kurzes Aufbäumen. Ich bin aber noch nicht müde. Und das war mal eine kurze Zeit, eine kleine Trotzphase. Und dann war das wieder völlig entspannt. Weil die Regel da ist. Mhm. Meine Kinder haben das auch ausprobiert mit dem Ausspielen. Ins Bett gehen und ich bin aber noch nicht müde und kann ich noch was essen. Und ich habe plötzlich Hunger bekommen. <lacht> <lacht> so diese typischen Sachen. Und ich habe das, wenn ich entspannt war, amüsiert wahrgenommen. So Wenn ich selber angespannt war, dann war ich angenervt. Und deswegen, ich kann da schon verstehen, dass die Eltern dann abends manchmal angenervt sind. Jetzt schlaf endlich! Und da den kurzen Schnitt zu machen und zu sagen, wie kannst du dich dann kurz fünf Minuten zurückziehen oder zehn, meditierst, hörst Musik, atmest durch und kommst dann wieder zurück und bist konsequent. Ich glaube, dass die Kinder das ganz genau wissen. Das kennst du. Du weißt ganz genau, bei wem kannst du dich wie verhalten. Das wissen wir. Wir wissen auch, wie wir unsere Partner an die Decke kriegen. Wir, wir wissen genau, was wir tun oder sagen müssen, damit der andere sich aufregt, solange derjenige diesen Modus nicht erkennt. Und deswegen gibt es für mich dieses Hierarchische nicht, weil ich glaube, dass wenn die Eltern zusammenleben oder auch wenn sie nicht zusammenleben, klar ist, was bei wem erlaubt wird. Und wenn die Mutter dann zum Beispiel sagt, oh, oh, mein armes Kind. Es wird jetzt vom Vater ins Bett gebracht, wo ich sage, du lebst mit diesem Mann, es ist der Vater deines Kindes, dann trau ihm auch zu, dass er es hinkriegt. <lacht> es gibt ja auch Eltern, die trauen ihren eigenen Eltern nicht zu, mit den Kindern umzugehen. Das sage ich immer, du bist doch auch erzogen worden. Du hast auch überlebt. Ja, jeder hat andere Vorstellungen. Und aus dem Grund, den Kindern Großeltern vorzuenthalten, das finde ich so schade, weil... Wir so viel lernen, jedes Kind lernt so viele unterschiedliche Dinge von den Großeltern, egal welche Eigenheiten sie jetzt haben. Und wenn sie nur lernen, es gibt Menschen, die sind anders. Deswegen, also ich bin für, habt Spaß mit den Kindern.
1: <lacht> Unbedingt. Unbedingt. Oh ja, das ist ein schönes Stichwort. Ich stelle mir jetzt vor, da hört uns jemand zu. Der oder die fühlt sich da an ein paar Punkten total bestätigt und denkt sich, ja, das will ich so auch. Mhm. Und jetzt geht es darum, das irgendwie in die Umsetzung zu bringen. Ja. Mit dem Partner erstmal auf ein Level zu kommen. Oh ja. <lacht> Vielleicht auch diese ganze Erwartungshaltung, so muss das jetzt sofort sein, mhm. ein bisschen in einen Step-by-Step-Prozess ja. <lacht> zu bringen. Und eben diesen Zielzustand, wie du es gerade schon gesagt hast, den klar zu haben mhm. und den gemeinsam klar zu haben. Ja. Wenn es so fünf Vorschläge gibt, mit denen, die einfach schon mal geklärt sein dürfen, damit das eine gute Basis gibt. Magst du da noch mal abschließend zwei Worte zu sagen?
0: Egal, wer jetzt irgendein Thema hätte mit seinem Kind zum Beispiel. Wir machen jetzt erstmal die Kindeseite, dass du als Paar unterschiedliche Vorstellungen hast. Dass du dich mit deinem Partner noch mal zusammensetzt und besprichst, was ist dir am wichtigsten bei der Kindererziehung. Und wenn wir wirklich nur diese fünf Regeln hätten, welche sind das? Und wenn du deine andere Vorstellung hast als dein Partner, wo kannst du einen Kompromiss machen? In welcher Richtung? Und wo dein Partner? Und diese fünf Regeln erinnert euch daran. Und es sind ganz wenige am Anfang. Und jetzt nicht an dem anderen hinterher wieder einen Vorwurf machen. Du hast die Regeln nicht eingehalten, siehste. <lacht> nur weil deine Eltern. Und auch immer so dieses, was du vorhin kurz angesprochen hattest, mit diesen Regeln in der Ursprungsfamilie. Kinder zu haben und zu erziehen, bedeutet, dass du dich selbst weiterentwickelst, dass du der Flexiblere werden darfst. Stark. Flexibel reagierst auf die Verhaltensweisen deines Kindes, weil dein Kind wird testen, testen, testen. Und das nicht mehr als Angriff zu sehen oder auch die Ansicht von deinem Partner nicht als Angriff zu sehen gegen dich, sondern einfach nur als so ist er halt groß geworden und das sind seine Ansichten. Und wie könnt ihr jetzt gemeinsam für eure neue Kernfamilie diese Regeln festsetzen und festlegen? Das amüsiert zu sehen und zu gucken, wie reagiert ein Kind jetzt darauf drauf. Das erfordert einfach Bewusstheit. Und wenn du jetzt keine Kinder hast, dann kannst du das Gleiche nehmen als Unterstützungsaufgabe, für deine Partnerschaft. So, wenn du jetzt keine Partnerschaft hast, könntest du das Gleiche nehmen, für welche drei Regeln gibt es in deinem Büro? Mit dir selber oder auch mit anderen? Hm. Und sagst, okay, welche Regeln findest du wichtig, die du einhältst als Konsequenz für dich selber? Mhm. Das hat ja immer mit unserer eigenen Konsequenz zu tun. Wenn wir lernen, konsequent zu sein mit anderen, ist es immer wichtig zu sehen, wo bist du denn konsequent? Und bist du bereit, diese Konsequenz mit dir selber auch zu leben oder sagst du es nur zu anderen und hoffst, dass die anderen konsequent sind? <lacht> das ist für mich ganz wichtig, weil wir, wenn wir Kindern Regeln geben und sagen, bitte halte dich da dran, dann darfst du dich auch daran halten, dass du das gesagt hast, dass du das willst. Sich da immer bewusster zu werden, wie kannst du mit dir und mit anderen konsequenter sein? Liebevoll. Das ist die Unterstützungsaufgabe für diese Woche.
1: Dankeschön. <lacht> ich bin schon in meiner nächsten Woche und in meiner geliebten Konsequenz. Spannend. Ja, toll. Toll, toll, toll. Falls du mit dieser Unterstützungsaufgabe Hilfe benötigst oder deine Erfolge feiern möchtest, bitte schreib uns, poste ja. in die Facebook-Gruppe.
0: Wir freuen uns super sehr. Mhm. Dann eine konsequente Woche.
1: <lacht> Danke fürs Einschalten.
0: Und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss.